0: É uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo. Toda semana tem episódio novo no ar. E vamos para o episódio de hoje. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos chegando a mais um 1 de maio da nossa história. O que sempre foi considerado um dia importante, um dia de reflexão. Por ser historicamente representado como o dia do trabalho, a partir de 1994 passou a ter um sentido um pouco diferente para nós, com um pouco mais de tristeza agregada, principalmente para o pessoal que acompanha a Fórmula 1 e mais ainda para os fãs desse cara, Ayrton Senna, que perdeu sua vida no dia 1 de maio de 1994, no dia do trabalho, exercendo a sua profissão, na pista em um grave acidente em Imola, na Itália. E sempre que chegamos perto dessa data surgem muitas lembranças do Senna na Fórmula 1, da sua trajetória dentro da categoria, das suas conquistas, as suas performances. E aqui no Rock and Race, em homenagem ao Senna e aos fãs do Senna, Nessa passagem por mais um 1 de maio, o 27º após a morte do Senna, nós vamos trazer alguns episódios para o canal falando sobre o Senna, principalmente sobre feitos impressionantes que o Senna fez dentro das pistas, e para começar eu vou falar sobre a característica que mais impressionava no Senna, que era a habilidade de ser veloz e eficiente pilotando embaixo de muita água, vamos lá? O piloto brasileiro Ayrton Senna venceu um total de 41 provas no decorrer da sua carreira na Fórmula 1, que durou um pouco mais de 10 anos. Dessas 41 vitórias do Senna na Fórmula 1, 13 delas foram em corridas com chuva. Ou seja, 31% das vitórias do Senna na categoria foram com chuva. O que é uma proporção muito alta. Principalmente quando comparadas com outros pilotos que têm um grande número de vitórias na Fórmula 1 E essas 13 vitórias do Senna na chuva representam 66% do total de corridas que o Senna fez na chuva. Foram 20 provas do Senna com pista molhada, com 13 vitórias e apenas 7 vezes o Senna não chegou na primeira posição. E essa porcentagem também coloca o Senna como piloto que teve o melhor desempenho em corridas com chuva. Na história da Fórmula 1. Na realidade, dentre os campeões mundiais, o Senna fica atrás do Alberto Ascari que tem um aproveitamento de 80% em corridas na chuva. Mas a amostragem do Ascari é muito pequena. O Ascari disputou apenas 5 provas com chuva, venceu 4 delas. Se considerarmos amostragens de pilotos que pegaram 10 ou mais provas com chuva, o Senna é o primeiro, com 66% de aproveitamento. Em segundo lugar vem o Juan Manuel Fangio, com 57%, seguido pelo Stirling Moss, com 50%, e o Jim Clark, na quarta posição, com 43% de vitórias nas provas em que ele disputou com chuva. Dos pilotos da atualidade, o que tem melhor aproveitamento na chuva é o Hamilton, que venceu aproximadamente 25% das provas em que disputou com chuva, e o alemão Sebastian Vettel, que tem um aproveitamento em torno de 17%. E outro dado muito impressionante do Senna é referente à quantidade de vezes que o Senna abandonou provas na chuva por erros dele. Como eu já falei anteriormente, das 20 corridas com chuva que o Senna disputou, 7 ele não venceu. Mas em apenas duas delas o Senna abandonou por erros dele por causa da chuva. No Grande Prêmio da Austrália de 1989, onde ele bate na brava do Martin Brandl, e segundo o Senna, ele não enxergou o Brandl na pista por causa das condições de visibilidade, bateu e abandonou. E no Grande Prêmio da Espanha de 1992, onde o Senna roda na pista molhada, bate e abandona, quando ele era o terceiro colocado e estava andando muito para tentar tomar a segunda posição do Michael Schumacher, faltando três voltas para o final da prova. São os únicos dois abandonos do Senna na Fórmula 1 embaixo de chuva por erros próprios. Nas outras cinco dessas sete provas que ele não venceu, duas ele abandona por problemas no carro, sendo uma no Grande Prêmio do Canadá de 1989. Já no final da prova, quando Senna liderava a corrida com folga, e partia para cruzar a linha de chegada em primeiro, e no grande prêmio de San Marino de 1993, na 42ª volta, com problemas no sistema hidráulico do seu MP4-8. Duas delas o Senna termina a prova, as duas na quinta posição, na Espanha em 91 e na Bélgica em 92, e na França em 92 o Senna bate com o Schumacher e abandona, mas a pista não estava molhada no momento do acidente, então não foi um erro do Senna por causa da chuva. E das 13 vitórias do Senna na chuva, Algumas foram com chuva torrencial, algumas foram com pouca chuva, algumas foram com chuva só em uma parte da corrida, mas todas elas apresentaram, pelo menos em algum momento, Pista molhada, situação em que o Senna sabia aproveitar bem para ter desempenho superior aos seus adversários e chegar na frente, e quis o destino que a primeira vitória do Senna na Fórmula 1 viesse embaixo de muita chuva, no Grande Prêmio de Portugal de 1985, segunda prova do Senna correndo pela Lotus, a primeira vez em que o Senna largava na pole position na sua carreira, largou na frente, disparou fez a melhor volta da prova e botou volta em praticamente todos os pilotos da pista. Só não deu volta no Michele Alboreto, que chegou na segunda posição, mas que cruzou a linha de chegada mais de um minuto atrás do Senna. E segundo Senna, essa vitória foi a mais difícil que ele fez em condições de chuva, porque o carro daquela época, com o motor turbo, já era difícil de guiar em condições normais. Na chuva era um absurdo. E não existia nenhum auxílio como controle de tração que desse um pouco mais de aderência para o carro. Um mínimo erro podia resultar num abandono. E o Senna chega a errar e sair da pista nessa prova, mas consegue segurar, voltar e seguir para a vitória. E a segunda vitória do Senna na Fórmula 1 também teve presença de água na pista, no Grande Prêmio da Bélgica de 1985, onde as condições da pista foram mudando no decorrer da prova, com a chuva aparecendo em certos momentos e às vezes só em algumas partes do circuito. E ninguém soube lidar melhor com essa situação do que o Senna, que conseguiu ser rápido na pista molhada mesmo com pneu slick, e também quando utilizava pneus de chuva já com a pista mais seca. Vitória do brasileiro com mais de 30 segundos de vantagem para o inglês Nigel Mansell, o segundo colocado. Em 1988, o primeiro ano do brasileiro na McLaren, o Senna encontrou água na pista em três ocasiões, e todas elas resultaram em vitória do brasileiro. Em Silverstone, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, um baile do Senna no meio de muita água, com o Prost, seu companheiro de equipe, abandonando a prova, dizendo que o carro da McLaren, naquelas condições de pista, ficava totalmente imprevisível, não tinha condições de pilotar. Já na corrida seguinte, no Grande Prêmio da Alemanha, em Hockenheim, Muita chuva de novo e outra bela apresentação do Senna embaixo d'água, largando na pole e vencendo a prova de ponta a ponta. Mas a melhor apresentação do Senna com chuva em 1988 estava guardada para o Grande Prêmio do Japão, a decisão do título mundial, com um problema na largada, que acaba fazendo o Senna cair da pole position para 14ª posição nos primeiros metros, criando ali um cenário para uma corrida épica do Senna, que começou a escalar o pelotão e subir posições muito rápido, quando a a partir da 13ª volta começa a cair uma garoa sobre o circuito de Suzuka, molhando um pouco a pista e criando a situação ideal para o Senna subir muito o rendimento, assumir a liderança da corrida e cruzar a linha de chegada em primeiro, conquistando seu primeiro título mundial na Fórmula 1 Muitos consideram essa a melhor corrida do Senna em toda a carreira, em 1989, mais vitória do Senna com pista molhada, na Bélgica, mais uma vez liderando de ponta a ponta. Em 1990, no Canadá, onde a vitória certa tinha escapado no ano anterior. E dessa vez o Senna não cruzaria novamente o final da prova na primeira posição. O Senna chegou em segundo, atrás do Berger, seu companheiro de equipe. Porém, já era de conhecimento de todos ainda no decorrer da prova que o Berger tinha uma punição de tempo a ser acrescentado ao seu tempo total de corrida no final da prova, por ter queimado a largada lá no início. E o Senna fica com a vitória. E em 1991, a chuva surgiria no Grande Prêmio do Brasil para ajudar o Senna a terminar a prova em primeiro e conquistar a sua primeira vitória em casa. Já no final da prova, quando o Senna já vinha tendo problemas no carro, começa a chover. E essa chuva dá uma atrasada no italiano Riccardo Patrese, que vinha se aproximando muito rápido do Senna, garantindo ali que o Senna cruzasse a linha de chegada no final da prova, só com a sexta marcha no seu carro, na primeira posição, em um dos finais de prova mais dramáticos e emocionantes da história da Fórmula 1 E ainda teríamos mais duas vitórias do Senna embaixo d'água em 1991 no Grande Prêmio de San Marino, essa um pouco diferente, pois o Senna perde a liderança para o italiano Riccardo Patrese na largada, anda por um tempo na segunda posição e se aproveita de um problema que o Riccardo Patrese tem na sua Williams para buscar de volta a liderança, administrando a partir daí a corrida e cruzando a linha de chegada no final em primeiro. E no Grande Prêmio da Austrália de 1991, a última prova da temporada, e a corrida mais curta da história da Fórmula 1, encerrada com apenas 16 voltas dadas, embaixo de muita chuva, após o próprio Senna solicitar para a direção de prova o encerramento da corrida, onde realmente não tinha condições de prosseguir, os carros não paravam mais na pista. E em 1993, dessa vez o Senna andando com um carro muito inferior, do das Williams, do Alan Prost e do Damon Hill, a chuva viria a trazer belas surpresas para os torcedores do Senna, onde teríamos corridas épicas do Senna superando aqueles fortes carros da Williams. E a primeira delas, Grande Prêmio do Brasil de 1993, onde cai um dilúvio no meio da prova, o Prost, que era o líder da prova e Franco favorito, a vitória. Roda e abandona, e o Senna dá um lindo drible para cima do inglês Damon Hill e assume a liderança para conquistar sua segunda vitória em solo brasileiro. A segunda performance impressionante do Senna em 1993, embaixo d'água, foi no Grande Prêmio da Europa de 1993, em Donington Park, onde nós presenciaríamos a melhor primeira volta de todos os tempos na Fórmula 1 e um domínio absurdo do Senna na pista, por muitas vezes andando com pneu slick na pista molhada. Fazendo o mesmo tempo de volta de quem andava com o pneu de chuva, em certos momentos chegando a colocar a volta em todos os demais pilotos da pista, cruzando a linha de chegada no final da prova na primeira posição e eternizando ali uma das performances mais fantásticas de um piloto na chuva na Fórmula 1. E para encerrar, já no final da temporada de 1993, outro show do Senna na chuva, no Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, onde o Senna toma a ponta do Prost ainda no início da prova, com pista seca, com a corrida em andamento o Senna faz uma parada para troca de pneus, e o Prost segue na pista, pois já tinha fortes indícios de que começaria a chover a qualquer momento, e a Williams deixa o Prost mais tempo na pista, para esperar a chuva cair e já colocar pneus de chuva. Uma estratégia mais inteligente do que a da McLaren, que chamou o Senna cedo para fazer uma troca convencional de pneus e provavelmente teria que parar novamente em poucas voltas assim que caísse a chuva. Porém, quando a chuva começa a cair em Suzuka, ainda devagar, molhando um pouco a pista, o Senna vai descontando toda a diferença que o Prost tinha para ele, cola no francês faz a ultrapassagem e assume novamente a primeira posição, antes ainda dos dois pararem para fazer a troca de pneus para colocar a pneu para chuva. Se a McLaren errou na estratégia, o Senna e a chuva compensaram esse erro. Era a décima terceira e última vitória do Senna na chuva e mais uma obra-prima do brasileiro embaixo d'água. A maior discussão nos grupos de Fórmula 1 já há muito tempo é quem é o melhor piloto de todos os tempos. Eu considero que essa é uma resposta muito pessoal, depende muito do ponto de vista de cada um e o que cada pessoa considera como fatores importantes para definir a sua opção de melhor piloto. Para alguns é velocidade, para outros estratégia de corrida e para aqueles que consideram as performances em circunstâncias desfavoráveis como um fator decisivo para definir quem foi o melhor piloto de todos os tempos, é totalmente admissível que o Ayrton Senna seja considerado o melhor piloto de todos os tempos para essas pessoas. Nós só temos performances na chuva em proporções parecidas com essas do Senna lá nos anos 50 e 60. Por mais que alguns pilotos mais atuais fizeram ou fazem ótimas performances na chuva, não chega perto da importância que essas performances do Senna tiveram para montar a carreira dele, que será sempre lembrado como o rei da chuva na Fórmula 1. Uma semana após o lendário Grande Prêmio da Europa de 1993, onde o brasileiro Ayrton Senna impressionou o mundo, fazendo a melhor primeira volta de todos os tempos da Fórmula 1 e uma das melhores performances de um piloto na chuva, era lançado o álbum Get a Grip, 11 primeiro álbum de estúdio da banda norte-americana de hard rock, a Aerosmith. Álbum que trazia três baladas, que tornariam-se três dos maiores hits da história da banda, tanto nas rádios quanto na MTV, a faixa 9, Crying, a faixa 11, Crazy, e a faixa 14, Amazing. Mas essas maladas, que se destacaram bastante no álbum, não tiraram a pegada agressiva que era característica da banda, e nem esconderam as guitarras nervosas do joy Perry, como podemos conferir na faixa 2 do disco, Eat The Rich. Então fica como dica da semana o álbum Get A Grip, do Aerosmith. E para encerrar o episódio de hoje, vamos ouvir a faixa Três Marias, da banda Bob Shoot. Rodando o disco em 1, 2, 3, foi! So Por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal youtube.com/rockandrace. Acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é @cris8silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Começo a ouvir Acordes e escalas. Eu vejo um maluco na minha sala queimando a guitarra. Até sumir na fumaça.